0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos fazer um devocional aqui no livro de Atos, no capítulo 5, versículos 17 a 42. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos Saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse... Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram os sumos sacerdotes, seus companheiros convocaram o Sinédrio, Sinédrio que é toda a Assembleia dos Líderes Religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo, os chefes dos sacerdotes, ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse... Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, Demos ordens expressas a vocês para, não, para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse, Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo de... em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Meus irmãos, que história! Esses apóstolos entraram numa fria. Depois de terem passado por grandes problemas lá mesmo na cidade de Jerusalém, depois de terem curado um aleijado que havia 40 anos, aquele alejado já tinha mais de 40 anos, era um aleijado conhecido lá na cidade, provocou um rebuliço, uma confusão lá na cidade e agora mais uma vez uma confusão em que eles é, foram metidos, na verdade, né? não que eles se meteram, né? mas foram metidos os judeus, do Sinédrio, aquelas, os fariseus, aqueles mestres da lei, também diz que, que um grupo de saduceus, né, um grupo dentro do judaísmo, se juntou ao sumo sacerdote, aos fariseus, aos mestres da lei e todo mundo estava enraivecido com os apóstolos por causa de tudo que estava acontecendo. Os apóstolos Cheios do Espírito Santo continuaram a pregar o Evangelho, continuaram a levar palavra de salvação, continuaram a levar cura, continuaram a libertar as pessoas dos demônios, enfim. A coisa estava tomando proporções que agora não tinha mais como os judeus controlarem. E por isso, eles ficaram com muita inveja. Movidos por inveja, eles mandaram prender a Pedro e os apóstolos e foram colocados todos numa prisão pública, diz aqui o texto que nós lemos hoje. E esta prisão era uma prisão é, particular, era, era uma prisão pública para todas as pessoas, claro, mas era é, uma prisão destinada a pessoas condenadas especialmente pelo sinedro já que uh, o sinédrio ele tinha um tribunal próprio uh, naquela época as pessoas uh, o judaísmo se fortaleceu em torno de uma um sistema próprio financeiro um sistema próprio uh, de justiça então eles tinham ali os, os três poderes uh, num, dentro do, do judaísmo certo então eles mandam que uh, os, os apóstolos sejam presos vem um anjo se liberta daquela prisão e eles vão para o templo ensinar o povo. De repente o povo, o, o Sinedro vai todo lá para o templo, retira eles, mas agora sem uso da força, já que o povo. Eh, os apóstolos caíram na graça do povo. Então o povo já estava do lado dos apóstolos. E aí eh, eles foram retirados sem uso da força. Para o Sinédrio novamente, lá no Sinédrio eles são interrogados. Ao serem interrogados, Pedro responde: é preciso obedecer a Deus e não aos homens. Enquanto chega aquela ordem dos homens, uma ordem humana: vocês não podem pregar nesse nome, vocês têm que parar de falar de Jesus, vocês precisam parar de, de curar as pessoas. Por causa desse nome. Enfim, então é, os apóstolos entendem que Deus os estava chamando para fazer isso, e o, se, mesmo com oposição, mesmo com as pessoas dizendo que eles não poderiam fazer isso, eles estavam encarando, eles não estavam se submetendo às ordens dadas pelos fariseus e pelo sinédrio ali naquela época então eles se rebelaram e continuaram ensinando nesse nome e Pedro com muita ousadia ainda diz para eles né olha Deus exaltou Jesus Deus exaltou Jesus colocou é, colocando a sua direita como príncipe salvador para dar a Israel o arrependimento e perdão de pecados. Então, Jesus ele foi morto na cruz para que Israel tivesse uma oportunidade de arrependimento e perdão dos pecados. Assim como nós, hoje, temos essa oportunidade. Eu e você temos essa oportunidade de arrependimento e perdão dos nossos pecados. De repente, aquela confusão, aquela gritaria, se levanta um líder do Sinédrio, Gamaliel. Este homem, é aqui, aqui diz que ele era mestre da lei, respeitado por todo o povo. Imagine só alguém que era conhecido de toda a população daquela época, um mestre muito estudado, ele se levanta e diz o seguinte, gente, vamos acalmar as coisas aqui, é, primeiro, vamos tirar aquele pessoal ali que está trazendo um pouquinho de confusão, o pessoal está um pouco exaltado ali, tira eles, vamos conversar aqui só a gente, para a gente chegar num consenso. De repente, conversando entre o, o Sinédrio, eles é, o Gamaliel diz o seguinte, é, olha gente, vocês estão indo pelo caminho errado, vocês é, viram o que aconteceu com Teudas, Teudas foi um, um, uma pessoa que se levantou, outros é, se juntaram a ele, ele reivindicou ser alguém, mas quando na verdade não era ninguém, ele morreu e os seus seguidores se dispersaram. Lembra, lá no dia do recenseamento, que também se levantou um cara aí chamado Judas, ele dizia que era alguma coisa também e tal, a gente nem sabe o que, que, que ele era direito. Algumas pessoas se juntaram a ele, depois que ele morreu, ó, acabou, todo mundo se dispersou, foi cada um para sua casa e não, não teve mais nada. E esse grupo aí, olha... É, é provável que aconteça a mesma coisa. Eles estavam seguindo Jesus, Jesus agora morreu, então logo eles vão voltar a ser pescadores e vão voltar a sua vida normal. Mas, mas, Gamaliel deixa uma porta aberta. Ele deixa uma porta aberta porque ele sabia que alguma coisa estava acontecendo ali. E ele diz o seguinte, mas se esse projeto for de Deus... Ele diz, se, se esse projeto for humano, logo vai acabar. Mas se esse projeto for de Deus, então vocês estarão lutando contra Deus e vocês não vão poder impedir que Ele cresça. Meus irmãos, esta porta aberta no princípio de Gamaliel, né, ou na lição de Gamaliel, é uma porta que faz com que ele fique ali no centro, faz com que ele seja o isentão da, da turma, é a turma do centro, é a turma que não é nem de direita, nem de esquerda, né? Vamos, gente, peraí, aí, nem para cá, nem para lá, né? Calma aí, vamos ficar aqui no centro, vamos agradar todo mundo. Gamaliel foi um desses caras que falou, gente, vamos só paz igual os ânimos, colocou toalhas quentes ali sobre a a história e apazigou as coisas. No entanto, ainda os apóstolos foram açoitados depois disso. Mas perceba, meus irmãos, que nem sempre, nem sempre esse princípio de Gamaliel é válido, tá certo? Nem tudo que a Bíblia narra, ela leva como princípio, tá certo? A gente precisa ter esse entendimento. Mas algumas coisas é muito verdade. Por exemplo, a Igreja de Cristo, a Bíblia diz, né, o próprio Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a Igreja de Cristo vai prevalecer mesmo com forte oposição. Isso é muito interessante, porque Deus está com a Igreja, Deus está conosco, e mesmo com forte oposição, nós vamos continuar firmes adorando, cultuando, servindo e Uh, e também levando a palavra de salvação Então meus irmãos é, nem tudo dá para levar esse princípio a, a sério né Tem gente que fala assim ah eu, é, eu vou então escrever uma cartinha aqui para aquela moça né E se tudo e se for de Deus é, então Deus vai, Uh, vai abrir as portas, se não, não é. E aí, de repente, a moça fala a mesma coisa do lado de lá, só que no, no, nenhum dos dois se, se buscam, né? se procuram. E aí? Né? Era, era de Deus, mas os dois não tiveram a iniciativa. Então, é, nem tudo dá para aplicar esse esse princípio de Gamaliel. Assim também como uma pessoa abre lá um negócio e, de repente, ela começa a ter umas ideias diferentes, ela vai para outro lado e ela fala assim, puxa não, não era da vontade de Deus que isso acontecesse. Poxa, mas Deus deu as ferramentas. Então, é, Deus queria que aquilo ali acontecesse. Claro que em todas essas coisas, a gente precisa aprender com todas as lições. No entanto, a gente precisa entender que Deus é um Deus que cuida do macro. Ele cuida do micro, dos detalhes, mas ele cuida da vida de todos, de toda a humanidade, de uma forma bem geral. E nós precisamos entender também que ele atua nas nossas vidas de forma específica, dando-nos a direção para que a gente chegue até a salvação. O que vai acontecer nesse processo, né, nesse meio? Eu achei interessante um, um teólogo explicando né, sobre essa questão da, é, do livre-arbítrio e tal. Né? A palavra livre-arbítrio não tem na Bíblia, tá gente? Mas livre-escolha, chamem como quiser. Né? É, é como se todo mundo estivesse num barco e dentro desse barco, você tem a decisão de se relacionar com quem você quiser, você tem o um livre arbítrio de se relacionar com quem você quiser, de comer o que você quiser, de tomar as suas próprias decisões. Mas você está dentro desse barco. O, o, o início, a partida e o final é Vai ser o, o mesmo, né? Então a gente tem um livre arbítrio, mas é um livre arbítrio aí que é também de certa forma predestinado por Deus, né? Deus ele tem o controle da história da humanidade e ele vai fazer com que tudo chegue a um, um ponto, tá certo? Bom, mas esse princípio de Gamaliel é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Se o ah, propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará se proceder de Deus, não é, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Nem sempre, porque tem gente que desiste e fala: poxa, não era de Deus. Mas se persistir, se continuar firme, pode ser que você encontre o propósito mais adiante, pode ser que você encontre todo o, o aprendizado que Deus queria que você tivesse durante o processo. Continuando no texto, né, então ali as pessoas foram convencidas por Gamaliel e no final é, os apóstolos eles são açoitados e depois eles são libertos para... Né, em continuar a vida deles e eles puderam continuar pregando a palavra do Senhor. Mas olha que interessante qual foi a atitude dos apóstolos diante de tudo isso que aconteceu. Eles ficaram alegres. Eles ficaram alegres por terem sido perseguidos, por terem sido presos, por terem sido açoitados, foram colocados na prisão, depois teve todo aquele rebuliço, aquele interrogatório, mas eles estavam alegres, ninguém tirava a alegria deles. E isso porque eles estavam alegres por um motivo, né? por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Tem gente que se orgulha, por ser cristão e por ser é, revelado como cristão. E esses apóstolos dão um exemplo para a gente aqui. Eles se orgulharam de, ter sido, de terem sido humilhados por causa do nome de Jesus. Isso, meus irmãos, é uma atitude louvável, uma atitude que nós precisamos aprender. Porque quando tem oposição, muitas vezes nós nos rebaixamos Muitas vezes nós ficamos entristecidos em nossos corações quando lidamos com a oposição, quando lidamos com situações difíceis, já queremos desistir, mas na verdade o, essa palavra aqui traz ânimo para os nossos corações, traz alegria para cada um de nós. Estejamos alegres, contentes, porque vamos sofrer perseguição, mas nós precisamos continuar felizes e considerar que a humilhação vinda por causa da perseguição, porque por sermos verdadeiramente santos, é, crentes, fiéis, cristãos, essa perseguição é uma coisa boa, a gente precisa alegrar no nosso coração, amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus pelos ensinamentos que o Senhor nos dá e obrigado porque o Senhor nos acompanha em todas as coisas que nós temos feito. Obrigado porque o seu Espírito Santo é conosco. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos enchendo de alegria. Que mesmo em situações adversas, estejamos contentes em nossos corações e entendamos qual é o projeto do Senhor para as nossas vidas. Que nós consigamos hoje enxergar a sua vontade claramente para cada um de nós e a sua direção, ó Deus. E que assim... Ó... Ó oh, Pai, nós possamos é, ver e possamos tomar as melhores decisões que agradam ao Senhor e que glorificam o Teu santo nome. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe e continue nos direcionando em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe e fica aí a dica para você compartilhar esse vídeo com todas as pessoas e também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro das novidades, tá bom? Deus abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!